0: Muy buenos días a todo el mundo, soy Nacho Serapio, director y fundador de Dragon y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Dragon Podcast, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es viernes, 26 de enero de 2018 y vamos por el programa número 180. Dentro música. Viernes Nos toca hablar de cine marcial, de cine de acción De cine de patadas y puñetazos De cine de balas y katanas Y para hablar de todo ello tenemos hoy un fantástico invitado Ni más ni menos que Sergio Márquez Experto en cine de acción Con una gran videoteca a sus espaldas Que la veo todos los días en las fotos que sube <ríe> Varios cortometrajes varios proyectos bastante serios también a sus espaldas y además un podcast que hace las delicias de todos los que somos frikis del género. El podcast cuyo nombre es Balas y Katanas.
1: ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Hey, maestro. ¿Cómo estás, eh, Nachete? Muy a gusto. Aquí tenía unas ganas ya de estar aquí en, en, en Dragon Podcast, tío. Qué sí, pasada, sí, ¿eh? Me la, me la debías ya desde, desde
0: el podcast de de Jeff Spicman. Jeff Spicman, aquello, aquel
1: doblete que nos hicimos tan guapo, eh, tío. Mítico uh -huh. con, con llamada, con llamada por teléfono incluida, eh. Como, aquello... como, hombre, cómo te lo peinaste, eh, tío, fue aquello increíble. También nos ayudó el maestro, ¿quién era? No me acuerdo su nombre. Eh, Ramón. Eh, Ramón, Ramón Buitrago, Ramón su, Buitrago su exacto, delegado, sí. Exacto, exacto, sí, 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 sí. Nada, pues quedó un poco chulo, eh, tío.
0: Sí, sí ¿Cuándo, ¿cuándo fue? ¿En qué, ¿En qué fecha fue? Para que la gente Por si la gente lo quiere oír Aprovechamos ya Hacemos la, la publicidad directamente Del pues, podcast Palas y Katanas Lo podéis encontrar en iVoox Y no sé en qué plataformas más
1: Bueno, eh, lo tenía antes en iTunes también Pero me, me di cuenta que Que bueno, que pff, mmm, Al final iTunes también chupa De lo que es el feed de, de iVoox Así que decidí dejarlo únicamente en iVoox Y bueno, el que lo quiera escuchar Pues que se lo descargue desde iVoox ¿No? Y ya está. Y, y bueno, eh, el podcast lo estoy, lo estoy buscando, estoy entrando en la cuenta porque no me acordaba cuál cuál qué, qué número era, pero lo cierto es que hicimos dos, eh, dos episodios, ¿no? Fue el primero de, de Arma Perfecta, ¿verdad? Hablamos de Arma Perfecta sí. y Arma Perfecta y el reto del Samurai, ¿fue? O, sí, o, Arma o Perfecta y el, y el reto del Samurai, sí. Sí, ¿no? eh,
0: para todos los oyentes, eh, que sepáis que mientras hacíamos el podcast, pues le hicimos una entrevista, le pegamos una llamadita a Jeff Spigman, que estaba en España, con el maestro Ramón Buitrago, y aprovechamos y lo metimos dentro del programa, no lo metí dentro del programa de Artes Marciales, y entró dentro de, del programa invitado, así que eh, es una pieza de coleccionista ese,
1: uh -huh. ese podcast. Es increíble. Era el, el 1x11, ¿te acuerdas? El 1x11,5, que le sí, llamamos. Sí, 1x11, sí, 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 Y fue en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Fue en junio, a principios de junio y a mediados. Fueron dos episodios que montamos allí. Y eso, estuviste conmigo en el primero, que era Fighter in the Wind, ¿te acuerdas? Y a Peter sí. Live y luego hicimos el reto samurai arma perfecta con esa entrevistaza a, a Jeff Spigman que, que logramos gracias a, a Dragons y a ti y, a, y al maestro Ramón Whitmer. sí señor sí genial bien pues como
0: hoy viernes nos toca nos toca cine hoy también estrenamos nuestro quinto curso de este nuevo ciclo de cursos en la comunidad de Dragons. esta semana hemos estrenado curso de nutrición curso de preparación física eh, que además los dos están combinados Porque la idea es que a los que quieran Hacer su reto de los 100 días Pues tengan cómo alimentarse y cómo entrenar Para, para sacar abdominales De aquí a 3 o 4 mesecitos Está super chulo Luego el, el miércoles tenemos el, el curso ya de nivel intermedio de Point Fight De Combate al Punto Que, que se estrenó este miércoles pasado Y ayer se estrenó curso de SAIS eh, SAIS tradicionales Ya haremos algún curso de SAIS creativas eh, que está súper chulo y va a terminar el curso teniendo una cata muy chula para poder competir con ella y hoy, eh, viernes, mientras mientras yo estoy en Tenerife que tengo el don de la vicuidad, estoy en Madrid grabando el podcast y a la vez estoy en Tenerife eh, entrenando en maravillas de la tecnología y haciéndole una sesión de fotos a Óscar Suárez eh, campeón del Kunlun Fight en, en China eh, pues hoy estrenamos la primera lección del curso de lucha escénica en Dragon Y es que este curso pues, tiene mucho que ver con, con lo que hacemos los viernes ¿no? Eh, vamos a explicar en el curso las diferencias entre hacer un arte marcial para la calle O hacerlo para la cámara Cómo dar el salto del tatami al cine de acción en un curso básico que a lo largo de 10 lecciones nos llevará desde cómo golpear para la cámara hasta cómo recibir los golpes, cómo estructurar una coreografía y cómo grabarla. Todo evidentemente a un nivel muy básico. Si luego os interesa todo esto, pues ya haremos algún curso intermedio o algún curso avanzado. Y contaremos con expertos como nuestro amigo Sergio. Ya sabéis... Oh. Oh. <ríe> ahora, ahora, hablare, ahora, ahora hablaremos de tu trayectoria. Ya sabéis que... Que la manera de acceder a este curso es suscribiéndoos a la comunidad Dragon, la mayor comunidad de apasionados a las artes marciales y deportes de contacto, donde por 10 euritos al mes, 0,33 míseros céntimos de euro al día, menos que un café, tendréis acceso a la revista Dragon Magazine en digital. También os la enviamos mensualmente en papel a casa y además acceso a nuestra plataforma de cursos online que tiene más de 240 vídeos ya. Y cada día uno más, más de 20 libros para descargar... 15% de descuento en la tienda online, gastos de envío gratis y un montonazo de cosas más. Y por
1: Madre supuesto... Mía, ¿Eh? No, eso que... Tío, eh, hay que ser
0: tonto y no, no pillarlo esto, coño. Ha evolucionado desde, desde que te comenté <risa> a contar el, el proyecto, ¿verdad? En primicia, me acuerdo que fue en primicia en el programa de balas, ¿te acuerdas? Sí, sí, arrancábamos arrancábamos en septiembre con 50 vídeos y con cinco cursos. Y otros 5 que arrancaban y ya tenemos como 20, 20 cursos me parece en la plataforma. No sé si 20 o 25, una barbaridad de cursos ya. Y con más de 240 vídeos. En cada curso hay una parte de teoría y una parte de vídeo. Y luego, bueno, ya sabes, cada día uno más. Aquí no paramos. O sea, y una biblioteca que tiene ya más de 20 libros. No sé si serán ya cerca de, de 25. Y este mes vamos a subir también unos libros bastante chulos. Uno en concreto que, que hice que viene a colación de, del tema de hoy, que fue el, el diario de producción del cortometraje de, de La Máscara de Bauta, desde, uh -huh. desde sus inicios hasta, hasta el rodaje, el estreno y todo, con, con fotos, con el storyboard, con el guión, con el desarrollo de los personajes, de las coreografías... Bueno, bueno, eh, yo creo que a los que sois fans del, del cine de acción os gustará, porque es, es un poco un manual de cómo rodar eh, cine de acción low cost y bueno, pues ya vamos a meternos
1: directamente a, a darle caña ¿no? Vamos a darle cañita, ¿no? Tío, estoy aquí anonadado con todas las novedades que trae Dragon, tío, madre mía, menuda comunidad te estás creando, nene pues Pues sí, sí, estoy muy muy contento y
0: y lo bueno es que la gente también está, está contenta. les Hace poquito hice una encuesta, pedí feedback y tal, y uh -huh. que, cosas que mejorar y tal, y decía a la gente que nada, que todo perfecto, que todo genial, que, que siguiera así. Pues pues nada, seguimos seguimos a ello con más contenidos. Venga, vamos a hablar de ti, Sergio. Porque bueno. yo, yo te conocí hace la pila de años a través de de, 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 teo, ¿no? de teo, ¿no? A través de Nos Teo, ¿no? Sí, sí. Y, y de aquella le estabais ayudando a rodar el... El teaser del proyecto Extremo. Extremo, estábamos allí todos, sí. Y bueno, aquello fue pues un, un poco un, un estreno de audiovisual por todo lo alto, porque eh, aunque solo fuera un teaser en aquel momento, mmm, eh, la, la calidad de grabación pues era de, de largometraje prácticamente.
1: Pues sí, sí, bueno, bueno. los proyectos de, de Teo ya los conoces, ¿no? Que siempre sí, son. Sí. El tío lo que lo que hace siempre es Le mete le mete muchas ganas y, y son productos pues muy Coño, pues que el tío siempre Me acordaba que siempre decía eso, ¿no? De, yo quiero algo que calidad americana, ¿no? Calidad Hollywood, ¿no? Y el sí. tío lo cierto lo cierto es que se rodeaba de profesionales Que, que le conseguían un buen un buen resultado Y el esfuerzo que hacía también era ese, ¿no? Y, y bueno, y ahí estamos, ¿verdad? En HT Nos conocimos en, en los entrenos, ¿no? Un poquito, al principio sí, de todo sí, y sí. todo sí, sí, sí algunos algunos montajes de aquellos en,
0: en el gimnasio de Teo ahí gimnasio, en, sí, sí, en Maradó sí, sí, sí. Sí. bueno pues cuenta cuéntanos un poquito de, de dónde vienes tú y a, y a dónde vas dónde vengo qué 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 pregunta más profunda Cine ¿no? cinematográficamente <risa> cinematográficamente hablando
1: bueno, tú ya sabes un poco, tú ya me conoces bastante, pero bueno, los oyentes pues no. Y, y bueno, pues todos creo que más o menos hemos tenido una misma base, ¿no? Que son, sobre todo, ser eh, consumidor, fan absoluto de, del cine de acción y de artes marciales desde que éramos pequeñajos, ¿no? Nos movíamos pues, por esos videoclubs donde conseguíamos nuestras peliculillas, nuestras costillas, ¿no? Y, y, y bueno, y eso al final pues te crea como, creas un caldo de cultivo ahí. Que, que tienes ganas pues de, de, de crear tú también todo esto entonces bueno pues de pequeño empiezas a a rodar cortometrajes siempre eh, pues de acción siempre de, de disparos de artes marciales y tal todo esto pues lo combinábamos pues con las las artes marciales que, que, que hemos ido pues la mayoría de, de nosotros hemos ido practicando con más o menos intensidad, pero siempre no las hemos dejado nunca de, de lado ¿no? a lo mejor hemos hecho pausas, al menos yo ¿no? yo he hecho pausas a lo mejor de dos o tres años incluso, pero luego las vuelves a retomar porque el gusano siempre está ahí no y siempre tiene ganas de salir ¿no? y, y bueno pues empezamos a hacer cortometrajes así en plan casero, en plan alquilando videocámaras de estas súper pesadas y no sé qué, y luego pues eh, empiezas ya a hacer cosas un poco con videocámaras, con equipos más ligeros, más modernos y tal, y ya pues es cuando empiezas a conocer gente, me, un me uno mucho a, a Genaro, ¿te acuerdas de Genaro también? Claro, por supuesto, Genaro sigue sí, ahí haciendo que lo has tenido con, con Teo ahí y a tupe, sí, 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 lo tuviste también aquí en Dragon, igual Cateo también y, 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 y bueno y, y entonces pues nos juntamos el, el equipo que siempre éramos este binomio, ¿no? Éramos eh, Genaro y yo y, y empezamos a crear cosas teníamos una manera de trabajar muy muy conjuntada es lo que se ocupaba de unas cosas yo de otras y tal y teníamos pues más o menos siempre el mismo objetivo ¿no? que era pues sobre todo mucha caña mucha rapidez mucha eh, sin parar no golpes eh, mucho ritmo ¿no? en, la, en las peleas y tal y nos empezamos pues un poco pues eso a experimentar o a, a especializar en, en coreografías y dejamos un poco lo que es la dirección artística de actores y demás para dedicarnos más a, la, a las coreografías ahí fue donde entramos ya en contacto con Teo se puso también en contacto con nosotros porque colgamos varias coreografías por YouTube los inicios de, del, del YouTube y todo aquello y, y nada, ahí ya te, te encontramos también a ti empezamos a hacer una comunidad un poco más, más grande y bueno, y al final los caminos se han ido separando, bueno, pues, eh, yo también me cambié de, de pueblo, las eh, ideas ya no iban más o menos en el mismo, hacia el mismo horizonte y, y decimos pues eso, pues cada uno ha optado por su camino, Genaro está creo asociado con Teo, un proyecto muy, muy chulo por lo que comentó aquí contigo y tal y, y bueno, yo me pues me he especializado un poquito pues en el tema podcast, en el tema radio, en todo este. en todo esto, ¿no? Las artes marciales las continúo practicando, pero ya desde sin ninguna cámara de por medio, ¿sabes? <risa> ¿qué artes marciales estás practicando
0: actualmente? A ver.
1: Pues ahora estoy con el. ya hace unos, unos meses ya. Estoy con el karate de Kyokushinkai que nunca. Bueno, es la, yo creo que lo, lo comenté ya que, que es el primer arte marcial japonés que yo practico, porque no había japonés, no había practicado nada. Y, y la verdad que me está, me está, gustando, me está gustando mucho. Estoy en un gimnasio aquí en Badalona con el Cian Daniel Lorente y, 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 bueno, viene es, es entrenador de, de también del, del maestro Alejandro Navarro y de vez en cuando pues eh, viene también a, a instruirnos eh, Alejandro Navarro aquí en el al gimnasio de, de Badalona no aquí todo, y todo un lujo eh ya ves ya ves yo cuando yo no sabía eh, que estaba que estaba y bueno la primera clase que hice con Alejandro fue me encantó o sea un ritmo un aparte busca unas estrategias muy chulas y, y el karate pues me está, yo ya te digo, no es que fuese reticente, no que no me gustase porque yo creo que a los que nos gustan las artes marciales llega un momento que nos gustan todas, ¿no? O sea, no te puedes decantar por ninguna, ¿no? Y, y el caso es practicarlas, ¿no? Lo que mola es practicarlas, ¿no? Y a mí siempre me ha gustado un poco pues el meterte en lo que es, al menos, pues yo que sé, igual dos o tres años siempre hacer artes marciales y, pero meterte en mucho en lo que es el ambiente, ¿no? En en saber qué tipo de estrategias, qué es lo que se busca en, en, en ese arte marcial, en la competición, en, en la calle, ¿no? Y, y bueno, y ahora mismo pues estoy con el esto, con el Kyokushin estoy, me estoy poniendo ahí en forma y me estoy endureciendo todo el cuerpo porque madre mía, qué manera de endurecerte tiene esto, eh tío. O sea, sí, sí, ahí, ahí o, o entrenas o, o caes, ¿no? sí, 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 sí. La verdad que es muy, un arte marcial muy bestia, muy rudo. Y, y ya te digo que yo al principio pensaba pues, que eso se basaba más en la fuerza en el buscar el pero no no hay mucha hay mucho coco detrás de, de un combate de, de karate que y, y, y no solamente es la fuerza tienes que utilizar mucha estrategia mucha rapidez casi casi igual que en el que en el taekwondo y que digo Taekwondo porque es lo que practiqué más años de, desde pequeño, ¿no? Y, y ya te digo, me sorprende me sorprende mucho, tío. Está, me, me, me gusta mucho, me gusta mucho, tío. <ríe> sí. ¿Y qué más? Pues yo empecé, bueno, empecé con el Taekwondo, como he dicho antes, pero bueno, he ido haciendo después, pues eso, picando de varios sitios. Estuve también haciendo maga con unos, unos eh, instructores en, en Sabadell también. Capoeira eh, un tiempo, busu Sanda también, eh, Kickboxing, y Full Contact, y, y bueno, y ahora estoy con el con el de esto. Pero ya te digo, siempre he estado pues Lo que más tiempo le, le he echado sobre todo ha sido el, el, el taekwondo que es lo que la base que me dieron desde pequeño y entonces pues eso se queda en el músculo ahí serigrafiado, ¿sabes? <risas> Ay, hombre, a, a graba, grabado a fuego Igual
0: y cuál, eh, eh... ¿Cuál es de todo lo que has hecho qué es lo que más lo que más te ha, te ha gustado de, de
1: Uf, es que es que es lo que te digo tío que tú lo sabes también que practicas y has practicado mil, mil historias no y, y siempre pues a todo le pones ilusión y a todo te encuentras su, su, su cosa chula no su cosa que te que, sobre todo ya te digo lo que me gusta es meterte un poco en el ambiente y ver yo qué sé esos pequeños secretos que tiene por ejemplo en el taekwondo no pues se buscaba entrenar mucho las contras no eh, golpear muy rápido que no se te vean los golpes al peto luego hubo el cambio de puntuación y ya se iba más a, a la cabeza y tal no aquí por, por ejemplo en el en el Kyokushin kai me doy cuenta que combinas mucho golpe en el torso más eh, lo que contras de, de escapada, digamos, y está, no sé, pues esos esos guiños, esas cosas que se, que, se, que se buscan, ¿no? Que te das cuenta una vez estás metido ya en clase y escuchas los comentarios de los compañeros y demás, ¿no? Y claro, yo aquí pues soy un, un puto principiante, yo, ¿sabes? Pero me me gusta, me gusta aprender de todo esto y con cuál me quedo? Pues ya te digo, es que todas tienen algo que me que para mí me es, es como, como escoger a una niña, ¿no? Sí, es como decir con quién te quedas, ¿no? Con tu padre o con tu madre, ¿no? ¿A quién quieres más, no? Lo típico, ¿no? No sí. sé, es que todas me gustan, tío. Taekwondo me gustaba mucho la, la habilidad que tenías, la gracilidad que tiene, ¿no? Pero, por ejemplo, echaba mucho en falta los puños. Aquí en Kyokushinkai, pues, se utilizan puños muy potentes hacia el torso y demás, ¿no? Eh, no sé, tiene todo cosas muy muy chulas. El Sanda, por ejemplo, tiene proyecciones incluso maga la efectividad que tenía, ¿no? Partir siempre desde una base, desde una formación, o sea, desde una forma eh, neutra, como te pueden encontrar en la calle, en cualquier tipo de agresión y demás, ¿no? Ese tipo de realismo me, me gustaba mucho. Entonces, ya te digo, no me puedo quedar con un arte marcial, ni puedo decir que estás mejor que la otra, ni nada, porque yo creo que al fin y al cabo es la persona, ¿no? Que la práctica es el, realmente el peligro, o, o en este caso, la, la defensa, ¿no?
0: Sí, sí. Muy, muy buena muy buena, de, muy buena defensa de, de, de tus argumentos sí, sí. Y, y en temas eh, cinematográficos eh, Te decides en, en, un, en un momento apartar un poco de, de estar delante detrás de las cámaras Y pasas a ponerte detrás del micro ¿Cómo,
1: cómo surge este cambio? Y, ¿Y a raíz de qué? Pues mira, tío, resulta que mmm, yo, aparte de, del tema que hacía con, con Genaro, bueno, ya después al distanciarme y tal, <ríe> empecé a hacer videoclips, empecé a hacer cosas eh, que se salían un poco de lo que es el cine de acción y todo esto. Y, y todo este trabajo que, que me busqué, todas estas historias que iba haciendo, me acabaron eh, cansando, me acabaron quemando de, de lo que es todo lo que es la edición de vídeo y, y grabación y demás, ¿no? y yo, yo creo eso pasa un poco como lo, con las artes marciales que yo creo que tarde o temprano lo volveré a retomar no haré alguna cosita igual pues más sencilla para, para bueno pues para quitarme un poco el, el gusanillo yo no algo así en mi casa y tal no pero pero bueno me acabé un poco quemando y tal y, y bueno y me cambié de equipo ya no, no tenía lo, lo mismo los mismos programas la misma videocámara no tenía material así potente y bueno entonces, mientras tanto, pues yo mmm, entré en, en la radio de mi pueblo, en Sarañón el Valle, donde yo vivía, entré en, con unos amigos a hacer un programa de videojuegos allí en la radio, por la, los viernes por la noche lo hacíamos y tal, en directo y esto, y, y me, me gustó mucho, tío, el mundillo de, de la radio, ¿no? Eh, ¿Qué pasaba? Que allí en la radio pues nos ponían muchos límites, no podíamos estar más de una hora, teníamos que meter cortes cada 20 minutos para publicidad, bueno, era un poco, te veías sometido un poco pues a, lo, a los trámites de una radio, ¿no? que, que pillaba subvenciones de, de, un, de un ayuntamiento, de un gobierno, de lo que sea. ¿no? Entonces, pues ¿qué pasó? Que yo al final me me, me decanté, o sea, me, me separé del, del grupo, bueno, por... por por asuntos, pues cada uno nos, nos fuimos por nuestra, nuestra parte, entonces yo pues mamé lo suficiente para ver cómo funcionaba un poco un programa y tal, y, y me empecé a hacer un, un equipo, un, me hice con una mesita muy pequeñita de mezclas, el, el portátil que me compré por entonces y demás, un, un equipo de micrófonos y empecé a hacer cosillas con, con varios amigos, empecé con un programilla que se llama Los Muelles de Gun, que todavía lo tengo en activo, de hecho, es uno de los que más en activo tengo con mi amigo Alfonso, al que le mando un abrazo desde aquí si me está oyendo, eh, donde hace, hablamos de cine convencional, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? Que antes de que entraste Alfonso, pues estaba con varias gente más en, en, este, en este programa. Y lo típico que pasa que la gente, a la hora de sacrificar tu tiempo, ¿no? Sacrificar el tiempo para dedicárselo a algo, un proyecto, siempre, por ejemplo, le gusta, ¿no? A la gente le gusta ver el resultado acabado, pero a la hora de currárselo, tú debes debes también vivirlo en cierto modo ¿no? que, que la gente pff, le cuesta mucho sí. y más proyecto que a lo mejor no es suyo y demás pues dice hostia entonces pues me acabé un poco cansando y, y entonces bueno pues el proyecto que tenía a principios de los muelles de Goon pues lo paralicé durante casi cuatro años ha estado paralizado hasta ahora que hasta este, todo este año pasado que hemos estado acabado ahora la segunda temporada ahora estamos preparando ya la tercera y tal que llegó la, Alfonso, entonces retomamos otra vez el, el proyecto con mucha fuerza que, que me ha dado mi compañero Alfonso y, y nada, entonces pues mientras tanto, ¿qué hice? Pues digo, mira como la gente me falla, ¿sabes? Porque no puedes, me daba la sensación que no podía confiar en la gente, ¿me entiendes? No tiene esa sí, sí. ¿sabes? Yo igual es que también soy muy inquieto y siempre estoy haciendo cosas y tal, ¿no? Y entonces pues decidí montármelo yo solo, ¿no? Quería hacer un programa de cine, a mí me gusta la, la acción, me gustan las artes marciales pues decidí Montar un podcast yo solo, ¿vale? Eh, realmente me basé, bueno, me inspiré mucho en el amigo VCR, ¿vale? Eh, que tiene tenía por entonces un podcast también, un podcaster que habla mucho de artes marciales, que igual te suena, eh, que tenía un podcast que se llama Ninja versus Comando, ¿vale? Y el tío veía que funcionaba su podcast, tío, que, que estaba él solo con el micro y tal, y aparte que es una enciclopedia ese chaval, sabe muchísimo de cine de, de artes marciales, un, yo siempre lo digo, no me corto. De, de quienes sanció mis fuentes mis de inspiración y mis maestros ¿no? y, y toda esta gente Domingo López eh, Iván Fernández Ronin ha sido también un maestro para mí o sea que entonces eh, bueno pues decidí montar este Balas y Katanas yo solo y tal y bueno y, y lo, lo he ido haciendo ¿qué pasa? que me lío me lío me lío y al final acaban haciendo programas pues eso de tres horas una edición así bastante me gusta cortar trozos de la peli buscar mucha información desgranar de dónde viene
0: yo, yo veo yo veo muchísimo trabajo detrás de, mm. de esos podcasts a mí me, me flipa me flipa un montón la edición pero yo soy consciente que si yo tuviera que hacer eso para sacar un podcast diario eh, claro, sería, claro, claro. sería terrible uh -huh. o sea, ya, ya me cuesta me cuesta preparar los guiones
1: cada día de, de los de los programas imagínate claro pues, claro entonces ya te digo eh, como como tenía en principio la idea era sacar uno cada 15 días pero uf, eh, yo trabajando además con el horario que tengo que trabajo casi cada dos fines de semana también estoy trabajando y es un, un rollo entonces eh, decidí esto, montar para Cicatanas y luego montar este diario de guerra que hemos, que hemos dicho ¿no? ¿esto qué, qué fin tiene? pues eh, estar en contacto con el oyente un poco más habitualmente de una manera más corta más distendida como yo le digo no radio en crudo ¿no? y hecho bueno, 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 vamos a empezar a explicar bien qué
0: es qué es balas y katanas y qué es el diario de guerra sí, porque sí, lo del sí, diario sí. de guerra lo hemos hablado
1: fuera de antena es verdad es verdad estoy yo <risa> hasta aquí es que claro nos ponemos hasta... <risa> vaya claro claro sí sí sí, sí. pues eh, balas y Catanas, ¿qué, qué es te refieres pues bueno es un sí. podcast donde sí donde eh, trato tratamos cuando estoy con alguno con alguno como vosotros, amigos, que me echáis una mano y demás, ¿no? También ha participado conmigo eh, Frank Carmona, un dibujante de cómics que estuvo conmigo en el programa de Blade y de la armadura de Dios y demás, ¿no? Bueno, varias gente, pues, siempre que puedo invitar a alguien pues y que viene a cuento, pues lo, lo, lo intentamos llevar a cabo, ¿no? Eh, entonces, pues, tratamos dos peliculillas, ¿vale? Y, y nada, pues te hablan pues un poco de, de lo que es la, la, el staff, el, la, la gente que hay, la, la sinopsis, un poco, la opinión personal mía y luego pues curiosidades de encuentro o, o si hay algún tipo de, de dato así relevante, pues eh, intento dar siempre, pero siempre encararlo por el lado de la, de la acción y el lado de, la, de la, las artes marciales, ¿no? Por, siempre hago mucho hincapié en quien, en coreógrafos, en, bueno, lo que nos interesa un poquito a cada uno, ¿sabes? Igual otra gente que no está tan metida y, bueno, pues le puede gustar la película más o menos, pero a lo mejor no sabe, pues, que, ¿sabes? por ejemplo, en Arma Letal, ¿no? Eh, tuvo un, uno de los Gracie ahí dándole clases a, a Mel Gibson, ¿vale? O sea, pues todos estos datillos, estas cosas que nos pueden interesar a nosotros, pues pues sacarlos en, en, este, en este podcast, ¿no? Por ejemplo, Golpe en la Pequeña China, recuerdo que la traté y la vamos a tratar también en los muelles según en otro podcast que te comentaba de cine convencional, sí. pero lo voy a tratar de otra manera, ¿me entiendes? O sea, cuando lo traté en balas y katanas, pues tiré mucho de de qué actores marciales salían, al León, toda esta gente, ¿no? Eh, ¿Qué coreografías habían? ¿De dónde se inspiró Carpenter para hacer este tipo de películas? ¿De dónde le venían pues la, las inspiraciones y demás? ¿No? Y, y sobre todo, pues eso, el, el lado marcial, ¿no? De, de las películas intento sacarles, aunque no sean 100% marciales, ¿no? Pues intento tirar un poco por ahí. Y, y bueno, y más que nada pues siempre, pues eso en, después hago, antes de meterme en materia pues hago una pequeña reflexión de algún alguna cosilla que me ha sucedido cinco minutillos cosas pues así, y poco más tío, un poco más, ¿eh? es un, podcast, pues, un pues para la gente que le mola el género y tal pues tampoco, tampoco intento profundizar mucho eh, hablando de ni de estilos, marciales, ni nada porque mi objetivo tampoco es llegar a, a gente que le guste en concreto, a ver a los que nos gusta el género, pues lógicamente lo, lo vamos a escuchar y, y está guapo, ¿no? Como oímos Sucio Tat, Tat, Tatami, como oímos Dragon Potters, pues toda la gente que estamos en el, en el gremio, así un poco por decirlo, pues oímos casi todo lo mismo, ¿vale? Pero pero me gustaría incluso llevar el cine de artes marciales a, a, a otro público, que me da incluso la sensación, cuando hablo con gente, tío, de que de que estamos relegados, ¿verdad? Estamos como, como un. Es, es, un
0: sub, es un subgénero, ¿no? Subgénero.
1: Es un sub-subgénero. Sí, sí, tío. marciales es un subgénero del cine de acción. De acción, exacto, exacto. ¿Sabes? Incluso yo he tenido conversaciones con amigos y tal que... Ah, bueno, sí, las peliculillas de, de patadas que te gustan a ti. Tú no sabes el puto trabajo que hay en una peliculilla de patadas. Eh, ignorante, ¿sabes? <risa> o sea... <risa> Y tú lo has de saber, eh, Nacho, que tú has estado metido en rodajes, tío. Hay mucho trabajo detrás de eso y para mí tienen, aunque la película sea mala, yo siempre lo digo, la película más mala que haya, tío, tiene un trabajazo y un equipazo detrás increíble, tío. Y bueno, yo pues eso lo respeto, tío. Y, y como tal, pues le intento hacer un homenaje con este este balas y catanas, tío, ¿sabes?
0: Pues me parece genial. Vamos a continuar con la entrevista eh, yéndonos a la actualidad. Eh, ¿Cómo ves? El cine de acción de hoy día, con respecto al cine de acción que, que bueno que, que sueles comentar en tu podcast, que es uh -huh. cine
1: más ochentero. De... Sí, ¿no? uh -huh. hombre, la verdad que, que como calidad de cine, como calidad marcial y de acción, estamos, eh, estamos muy bien. O sea, yo no me quejo. Hay grandes directores, hay grandes actores que están, sobre todo estos últimos años, eh, están resurgiendo. Con una fuerza increíble, ¿vale? Lo que sí que es verdad que el género en sí eh, digamos que ha bajado de escalafón, ¿no? Antiguamente, los videoclubs, eh, el cine de acción era, era un, uno de los géneros más alquilados que habían. ¿vale? O sea la gente se podía alquilar E.T. Y, y yo qué sé y desapareció un combate de Chuck Norris, ¿no? Pero igual, o sea, seguro que tenían la misma salida las dos películas, ¿no? O sea, no había sí que sí que había cine de, de, de directo a, a vídeo a Alquiler que se llamaba, ¿no? Pero pero tenía mucha salida, tío, y la gente, yo me acuerdo gente mayor, gente que no estaba metida en el en el mundillo de las artes marciales ni la acción y tal, hostia. Hostia, pues ha salido, yo qué sé, yo me acuerdo los Kung Fu Kids, películas de este tipo, tío. Oh, míticas, que, míticas. Míticas, tío, tú lo sabes. Que se alquilaban como churros, tío. Y la alquilaban, no lo alquilaban niñatos, ni lo alquilaban... Joder, lo alquilaba gente, el típico padre familia, venga, un viernes por la noche, vamos a alquilar una peli, pam. Y se alquilaban esta como una película más. No tenía reparos en que fuese ni, como decían, ¿no? Películas de chinos, ni de karate, ¿no? se decían las películas de karate, pues... Bueno. No, no, tío, ¿sabes? Aquí le hago una peli más, ¿no? Entonces, en ese aspecto sí que ahora yo veo que, que igual con el, el directo a, 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 ¿cómo se llama? A video on demand y cosas de estas, ¿no? Sí. Pues eh, se, se, se ha bajado un poquito ese escalafón, pero eh, quizá no llega a tanto público, pero lo que llega, ¿sabes? Lo que tenemos, para mí es muy superior a lo que había antes. Es. Eh, tenemos unos grandes actores ahora que que son directos a, a DVD, ¿no? Por ejemplo, Scott Atkins pocas películas eh, triple A hace, ¿no? Eh, a no ser que salga, pues de secundario, como como en, en esta del del Sacha Baron Cohen, esta de los hermanos y cosas de estas que ha hecho, ¿no? Pero siempre sale como secundario, ¿verdad? Entonces, pues, coño, es un tío que, que, que es, es un actor directo a DVD, eh, puro y duro, pero que es uno, para mí, uno de los mejores artistas marciales actuales, tío, ¿sabes?
0: Sí, quizás quizás precisamente lo de lo de la televisión on demand, del Netflix y todas estas cosas, mm. quizás democraticen el gusto del público por, por, por ese tipo de, de actores, ¿no? Porque al final, eh, quien pone a un actor en la gran pantalla eh, es el es el productor, ¿no? pero en base a sus criterios y a sus cosas y, y a lo mejor ahora eh, igual que, que el, la era digital ha democratizado muchas cosas como el, por ejemplo el poder hacer un programa de radio nosotros en nuestra propia casa sí. o, o editar nuestros vídeos quizás eh, nos, nos dejen la elección de, de lo que nos gusta y lo que no nos gusta y a través de, de la selección de películas bajo demanda. El propio Will Smith ha estrenado su última peli en,
1: en Netflix. Sí, 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 la de Bright esta, ¿no? Pero, ¿sabes lo que pasa? Que hay hay, hay una, un, un doble filo, tío, con todo esto. ¿Qué pasa? Que ahora es mucho más fácil controlar al público, controlar el gusto del público. Por lo tanto, eh, estas estos canales en, eh, en digitales, digamos, que te venden, ya saben a lo que van, ¿sabes? Saben que la película de Will Smith, se, se, se ha visto mucho y tal, y ya saben, bueno, ya han apostado por una segunda parte incluso, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que las películas así que, que igual no se ven tanto, pues quedan relegadas pues a, a que gente que nos gusta el coleccionismo como a mí, como a ti Pongo, como a un montón de gente, pues no podamos tener en nuestra, en nuestra biblioteca, tío, películas como Ninja, por ejemplo, Scott Atkin, o sea, de Isaac florentín porque no está... En español, el doblaje de español no está, no la puedes comprar DVD eh, en nuestro país, ¿me entiendes? O sea, tienes que tirar de importación, con el doblaje como mucho, el, el lenguaje subtitulado como mucho y demás, ¿sabes? O sea, eh, tenemos eso, ¿no? Que sí que hay mucha más variante y tal, pero sí que está mucho más filtrado por, por eh, Al fin y al cabo, por lo que da la pasta, tío. Entonces, pues. Por por, la, por lo que le gusta a la gente, ¿no? Exacto, porque yo te pongo ahora un ejemplo. ¿Cuántas películas de artes marciales clásicas puedes ver en Netflix, tío? ¿Sabes? Estrenó la de, creo, la de Tigre Dragon 2. Pocas poca más, tío. ¿Sabes?
0: Pues, pues, no te sé. La verdad, no te sé decir. Claro. Y. Vamos a ver. Siguiente pregunta. ¿Qué actores crees que han sido los mejores en la historia actores marciales, por supuesto.
1: Hombre, eso es, tío... <ríe> Vaya pregunta, eh, cabrón. <ríe> El... Hombre, hay, hay, hay unas columnas ahí básicas, ¿vale? De, de los actores para, mí, para mi gusto que, que han cambiado en la esencia de, del cine de acción sobre todo, ¿no? Y de, de artes marciales. El primero de ellos, pues lógicamente es Bruce Lee creando hasta un movimiento como, como el amigo Iván Fernández conoce muy bien, ¿no? que es ese Bruce rotation no movimiento incluso después de su muerte me refiero ¿no? o a sea, la, sí, sí. la necesidad de crear otro Bruce Lee, ¿no? estaban los productores como locos porque tenía que haber otro no eh... sí, para,
0: mí, para mí Bruce Lee, eh, yo siempre lo comparo con el, el James Dean de las artes marciales sí, 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 es sí, el sí. Eh, nuestro, nuestro icono del pop está Marilyn Monroe, uh -huh. estaba Elvis, que también era era maestro de tiempo, por cierto, sí, sí. Y, y James Dean y, y Bruce Lee, ¿no? De, de aquella uh -huh. época, ¿no? Poca gente, poca gente se ha convertido en, en un icono eh, popular eh, para tan, tan grande como ellos. Mucha gente, no, los, las generaciones de hoy día no han visto pelis de Marilyn Monroe ni de Elvis ni, ni les han oído cantar ni actuar ni nada, pero uh -huh. saben quiénes son porque son iconos.
1: Claro, claro, totalmente. Y Bruce es uno, es uno de ellos. Además de que es el el típico, o sea, el clásico Icono que a los que éramos Jóvenes en aquella época Y vimos Operación Dragón, vimos El furor del dragón, todas estas películas Ahí junto a Chuck Norris, junto a John Saxon, Jim Kelly y demás, tío Hostia Fue el que nos inició Y el que queríamos hacer cosas como él en el mundillo de las artes marciales, ¿no? Y ha creado, yo creo que Bruce Lee es más responsable de llenar gimnasios que, 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 que cualquier otro, otro sí, sí. maestro,
0: ¿sabes? Y sin embargo sus películas hoy día no triunfarían. Hoy vemos una película de Bruce Lee y decimos madre mía, vaya truño, vaya vaya cómo está rodado esto, pero mira esto, pero pero y esto, pero sin embargo en aquella época jamás se había rodado algo
1: así. Sí, Yo te yo te planteo ahora una pregunta ahora que has dicho esto, porque me gusta me gustaría saber mucho tu opinión aquí en directo, tío. ¿Qué, ¿Tú qué, qué crees que habría sido de Bruce Lee si hubiese seguido con vida, tío? Pues hombre, hoy día lo mismo ya se había muerto, porque ya tenía bueno, 77, 78 bueno, años. Pero me, pero me refiero, que hubiésemos disfrutado, disfrutado del ¿me entiendes? o sea ¿Hubiese sido el papel que ha hecho Jackie Chan, por ejemplo?
0: Eh, sí, sí, sin duda.
1: Hubiera hubiera sido
0: mítico, hubiera seguido haciendo pelis cada vez mejores y hubiera seguido desarrollando su arte marcial y hoy día posiblemente muchas artes marciales del mundo no existirían o no se habrían popularizado porque todo el mundo haría Jikundo en sus gimnasios Sí, sí, sí
1: Había, siempre me ha gustado me, me, me ha fascinado la imagen ¿no? de, de como vemos ahora ya que están con 60 tacos ahí, ¿sabes? Ver a Bruce Lee, ¿no? Con 60 tacos ahí posando para una película, ¿no? De, de... Posando
0: para una peli. Yo me fui el otro día, la, la semana pasada, a ver The Foreigner, el extranjero. Sí. Eh, y ahí no estaba posando. Ahí estaba repartiendo castañas con
1: 60 y pico años. Peliculón, ¿eh? Peliculón deja aparte ahí el, sí, el, sí. El, el la faceta cómica, tío, y se pone un papel brutal, tío.
0: Pero sí, y, adem y además eh, ya, ya se, ve, se ve que ya tiene dobles para hacer... Sí, diferentes escenas, sí, sí. pero uh -huh. súper respetable, o sea, que sí, sí, sí. es un señor con la edad que tiene. Ojalá esté yo con esa con esas cualidades físicas a su edad.
1: Yo tengo dos Vamos. ejemplos. De Vamos ya. Sí, sí, sí. Yo tengo dos ejemplos a seguir, siempre digo lo mismo, ¿sabes? Jackie Chan es uno y Stallone, eh, Silvestre Stallone es otro, ¿sabes? O sea, gente que con 60 y pico tacos, con 70 casi años que tiene Stallone ya, que sigan estando en la brecha del cine de acción, tío, eso es demasiado, nene. O sea, para mí es digno, sí, sí. digno de, de, de admirar, tío, ¿sabes? Me, me gusta mucho, tío. Y eh, otro, otro actor, como me decías en la primera pregunta, ¿no? En la, en la anterior sí, pregunta. Sí otro actor que ha cambiado el que es un icono para mí es Jackie Chan lo que decía no cambió un poco lo que es la, la manera de actuar mezclo las, las acrobacias con la comedia eh, escenas mucho más largas mucho más eh, con un ritmo mucho más trepidante bueno Jackie Chan es un eh, para mí hay un antes y un después en las películas de Jackie Chan no sobre todo de la época de los 80 no es demasiado sí, tío. Sí.
0: y la siguiente pregunta ¿Quién crees que les pueda tomar el relevo en la actualidad? Que se puedan convertir en mitos, en referentes uh -huh. y que y que sigan animando a la gente a ir al gimnasio a aprender artes marciales. Uh -huh.
1: Hombre, ahí ahora tenemos ahí tenemos una buena cantera de, de grandes actores marciales, tío. Y sobre todo actores. Eh, ya no digo artistas marciales, sino actores, ¿no? Uno de ellos es Donnie Yen, por ejemplo. Donnie Yen es un... O sea, a día de hoy poca gente eh, hay que no lo conozca ya, ¿sabes? O sea, lo hemos visto en Star Wars, lo hemos visto en ya prim en, 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 en películas muy 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 principales, tío, ¿sabes? O sea, eh, muy bestias, tío. Entonces... Sí, sí. Y además haciendo un trabajo fantástico. Bestial. Y, pero bestial. vamos, Donnie Yen tampoco es un chavalito ya, ¿eh? Claro, 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 <risa> claro. ¿Sabes? Eh, así quizá uno de los más jóvenes a lo mejor, pues sería, yo que no sé, Ico y Wise, por ejemplo, está metiendo mucha caña ahora también, ¿verdad? En, está sí. haciendo un montón de, de películas nuevas de eh, y bueno, y, y se toma mucho mmm, siempre que se cuenta con él, ¿sabes? pues Hostia, ya es un referente del cine de acción casi, con muy poquitas pelis que ha hecho este tío, ¿no? Que así que se conozcan, pues sobre todo las de The Ride, eh, pero bueno, mmm, eh, la de... Headshot de esta última que hizo ha hecho varias no pero ya te digo Merantau fue creo de las primeras que hizo y ya te digo después quién más tenemos tenemos a Tony ya también que últimamente yo el... lo veo lo veo un poquillo bajillo a Tony ya tío cómo lo ves tú
0: sí porque Tony ya pegó un boom muy grande y, y luego ha tenido la mala suerte de, de no saber escoger películas o quien le tocara escogerle las películas o los guiones o tal no han sabido hacerlo para, para seguir explotándole bien que es cosa que Ico Wise eh, sí está haciendo y está haciendo bien sí, eh, sí, sí. mira, si no, veo un, si no veo una peli buena, no la, no la hago sí y, sí ya te digo y, y está siendo mucho más inteligente en, en su carrera cinematográfica desde luego sí, sí.
1: Y lo, y lo y lo cierto es eso que nos vienen pues eso de varios de varios sitios no y Kuwais es eh, de dónde es el...? pues claro no me sale mmm, ay. de, de fi, no de Filipinas no de bueno de
0: por Indonesia ahí. Indonesia <risa> de, eso Indonesia sí, sí, sí. Después, sabía, eh, yo, que, sabía <risa> yo que era de
1: un país de donde practicaba Dani no Santos sí 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 Indonesia eh, Donnie Yen pues es, es es chino de Hong Kong el Después, por ejemplo, Scott Atkins, otro, otro gran actor que, que creo que tiene raíces inglesas y tal, y y para mí es un artista marcial bestial, tío, ¿sabes? Ya te digo, Van Damme, por ejemplo, también ha resurgido ahora con su serie, con ¿sabes? O sea, con un montón de películas, hasta de Welcome to the Jungle, un montón de, incluso comedias, ¿no? Como ha hecho esa de, de la Jungle, ¿no? Que te digo. No sé, ya te digo, ahora tenemos un, un elenco otra vez de, de actores así marciales bastante bastante bien, que para mí, marcialmente, y sobre todo también actoral, porque incluso Iku se ya empieza a actuar bastante potable, ¿me entiendes? Que no es. No son caras de palos ahí como antiguamente, ¿sabes? Veías por ejemplo, a, a este a Oliver Gruner y gente así, ¿no? Que decías, bueno, pues mola su estilo y tal, pero como actores, pues, estaban bastante limitadetes, ¿no? Luego sí que aprendieron más y demás, ¿no? Pero, no sé, yo creo que la horneada que tenemos ahora, a día de hoy, tío, está... Yo estoy muy contento, tío. ¿Tú cómo lo ves? Pues yo también. A mí Ico, Ico Wise me
0: flipó muchísimo cuando, cuando lo vi. Y eh, fue... Fue un poco como un Tony ya como más real, ¿no? El Tony ya estaba. Era muy contundente la realidad de sus golpes y demás. Uh -huh. Pero hay que guay, yo lo veía del, del mismo palo, pero más. menos. menos acrobático, ¿no? Podríamos decir. Uh -huh. y, y. luego, por supuesto, Scott Atkins, soy súper fan de, de Scott Atkins. Es una pero, bestia. Tío. Sí, de, de. hecho, más, más allá de, de todos. De todos los que has mencionado, eh, no, no hay mucho más, realmente. Uh -huh. eh, es eh, Donnie Yen, por supuesto. Donnie Yen, Scott Adkins, y Wise y Tony Ya, para mí, has acertado ahí. Has, has puesto un póker de ases eh, sí. Br
1: brutal. Sí, sí, sí. Eso es, es, es sí o sí, ¿sabes? Pues hay más más actores, ¿no? está Por ejemplo, sí. Wu Jing me, me gusta mucho, ¿sabes? Con estas de, de Wolf Warrior que ha hecho y, y sí, demás, ¿no? Sí también salía creo en SPL también en, en la de Duelo de Dragones creo que salía también haciendo un combate brutal con con Donnie Yen ¿te acuerdas aquel combate con la... Sí, sí, además la... yo,
0: yo, lo, yo lo descubrí a través de, de World, World Warrior, ¿no? World Warrior, sí, sí Sí, a través de ahí lo, lo descubrí A ver, siguiente pregunta Dime Que vamos super pasadísimos de tiempo Yo quería hacer un podcast de media horita y llevamos casi una hora <risa> No digas, sí, tío, ¿ya eh, llevamos una hora? Sí, sí, tío, sí. Oh, madre mía, el tío. Eres un piso eh, <risa> Eso me dicen, eso me dicen. Eso te
1: dicen. <risa> eh,
0: llevamos, llevamos casi una hora y yo estoy en la playa ahora mismo mientras, mientras, Muy bien. Está, saliendo, mientras está saliendo el podcast. ¿Qué Venga. te parece? Me encanta. Es la magia del cine. Me encanta. Eh, a ver, ¿qué le hace falta a un actor de acción mm. para petarlo? Desde tu punto de vista de consumidor, de, de friki, de fan, eh, ¿qué, ¿qué es lo que tiene que tener un, un actor para petarlo? A ver si nos mm. explicas por qué algunos actores que, que aparentemente eran unos cracks no lo han petado. Mm.
1: Bueno, pues sobre todo, yo creo que es que lo que lo que tú decías antes con los cursillos que estás dando, ¿no? Estos de, de coreografía eh, cinematográfica y demás, ¿no? Eh, que es muy diferente el ser muy buen actor, ¿no? O sea, el ser muy buen luchador real, ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos ejemplos con muchos luchadores de la UFC, ¿no? Que, que se han pasado a lo mejor al tema, al tema cinematográfico, al tema actoral y tal, y, y no dan tanto el pego. O sea, no, ¿por qué? Pues porque cuesta mucho, ¿me entiendes? O sea, es muy diferente la lucha escénica a la, a la lucha real, ¿no? Entonces, eh, ¿qué le hace falta a un, a un actor? Pues sobre todo, eh. Mm, eh, dar dar muy bien en pantalla tío o sea saber muy bien eh, y, y creo que haber visto incluso ser fan de del mismo cine pese a ser artista marcial pues haber entendido mucho lo que es el, el, el ritmo de los planos y, y, y por dónde tiene que entrar los ángulos y demás no yo creo que un actor tiene que tener eso en mente también no poco poco va a hacer yo recuerdo en la película aquella de cómo se llamaba Georgios eh, se llamaba originalmente sí. la de Jackie Chan te acuerdas que tiene un combate sí, contra sí al chaval aquel eh, de, el de su equipo de especialistas sí. sí 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 que lo tuvo que meter al chaval este porque con el el, 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 sí, el chaval que estaba peleando no no era George era creo que era juemei no me acuerdo eh, tenía una pelea que, que iba de blanco el chaval ¿no? sí pero esa es la de sí, Giorgio sí. Sí. sí no digo otra otra que, que combate contra un tipo que va vestido así como de como de negro se ve que el tío tenía unas piernas increíbles, ¿no? Era un artista marcial, no me acuerdo si era sueco, no me acuerdo dónde una era. era ¿no? en una
0: azotea.
1: Una azotea, exacto. Sí, sí, que sí, él mismo, sí, ya que están dice, hostia, voy a tener que meter a, mí, a, mí, a mi chaval este, que es el de Giorgio, es el chaval este que, que es así muy bajito, que es rubio y tal, sí. y lo tuvo que meter porque no había manera de que el otro actor, ¿vale?, marcial, pillase el ritmo, ¿vale?, el tempo que tiene que tener la pelea, ¿no? Entonces eso es lo, lo importante, ¿no?, de que un, un acto marcial pues sobre todo tiene que tener a la hora de las coreografías y tal tiene que tener ese, ese tiempo ese eh, ese ritmo que busca pues sobre todo el director no y, y, y lógicamente apoyado por un director de que haya que esté curtido en la acción porque claro si te pilla cualquier otro director que no ha hecho acción nunca y tal pues ese ese ojo ese ojo que tiene, pues no lo no lo consigues no después, pues, eh, tener buenos dotes también de, de, de interpretación, ¿no? Porque, ya te digo, Van Damme... Toda esta gente han ido aprendiendo como al cabo de los años, ¿no? Y, y aún y aún, pues, hay algunos que aún le falta algo, ¿no? Pero bueno, yo creo que es eso. Sobre todo el tener ojo y mucha autocrítica, tío, ¿sabes? Sí, sí. Es cierto que han suspendido la segunda temporada de, sí, tío, de Van Damme. Tío, una, una pena, porque... A mí realmente, bueno, no sé si has escuchado la opinión que hice en el diario de guerra este, pero... Sí, sí, claro. sí, pero... A ver, no es que fuese una serie que me encantó y tal, pero bueno, es una pena que una apuesta de un artista marcial como es Van Damme, tío, que, que bueno, que al final pues haya quedado un poco ahora suspendida en el limbo, que ya no se sabe si se va... A llevar a cabo una segunda temporada, ¿no? Ya veremos a ver qué pasa, tío. Pero pues me da pena. Aunque la serie no me haya gustado en exceso, ¿sabes? Que tampoco digo que sea mala, pero no me ha, no me ha gustado a mí en mi en mi opinión. Pero, joder, me da pena pues que, que el proyecto no haya salido para adelante, ¿sabes? Al final sí, como, del todo, tío. Como se suele decir, hay mierdas peores. Y tanto, exacto, es lo que te digo. ¿sabes? Hay mucha mierda sí. peor, tío, y tanto. sí Sí, sí. sí, sí. Muy bien, pues...
0: Pues bueno, vamos a ir terminando ya eh, uh -huh. con tus próximos proyectos. Ahora, eh, no sé si hemos llegado al final a explicar qué era el Diario de Guerra o no, o no lo.
1: Te <risa> lo he explicado <risa> a ti, pero creo que a los oyentes no se lo he explicado, ¿sabes? Pero bueno. Vale, vale, venga, pues venga, cuéntanos que.
0: que, eh, que bueno, el, el podcast de Balas y Katanas, ya, creo que ya todos hemos entendido que es un podcast de cine de uh -huh. balas y de katanas, eh, que te lo curras muchísimo. Eh, de hecho ¿cuánto, ¿cuánto tardas en editar cada programa?
1: bueno ya te digo ahora mismo tengo el de este el 1x12 el, el, el programa este de Dragon Tire Gate y del Puño de el del Norte pues bueno llevo ya pues tres meses casi montándolo pero también porque lo monto a lo mejor grabo un trocito luego que digo hostia se me olvidó pues decir esto tal porque a mí lo que me gusta sobre todo es eh, ser un poco bueno ser bastante riguroso con lo que yo digo no me mola eh, decir cosas decir porque hostia, pues yo creía que era esto y tal, ¿no? Todo lo que digo lo repaso y me gusta y claro, ¿qué pasa? Que detrás de estas películas que elegí tuve el puto error, ¿vale? Porque se si lo llego a saber que me da tanto trabajo no lo hago, ¿sale? pero tuve el puto error pues de que hay hay pues una colección de cómics enormes detrás, hay un montón de películas, de de OVAs, de estos de, de animes sobre todo el Puño del Norte, Dragon Tiger Gate tiene una colección inhumana de, de de tomos de, de, de Tony Wong, después también ¿qué quiero hacer? Bueno, de hecho, yo tengo ahora a medias una especie de especial eh, live action con las películas así más destacables, de pues según mi opinión, ¿no? De, de películas basadas en videojuegos o, o cómics o cualquier cosa de estas, ¿no? Hay infinidad, tío, ¿sabes? Entonces, pues siempre busco un poco eso, la rigurosidad y... Y yo que también pues soy un poco así Que nunca lo veo todo del todo bien hecho Y hasta que te pones un, una un, un, Dices que paras ya Porque si no siempre Siempre le vas, a, le vas a encontrar un fallo a todo, ¿no? Entonces, llega un momento que lo tengo que tirar para adelante y punto, ¿no? Y por eso creé el, el, el World Journal, Ballast y war World Journal este, ¿no? El nombre en homenaje total, a, a como decíamos, a los cómics de, del castigador, ¿no? Que es un personaje que a mí me encanta. Y, y el formato de, del diario este que hago, ¿sabes? Pues de, re, realmente lo tenía hace años ya, lo tenía en mente... ...quería hacer una cosa así a pie de calle... ...yo qué sé, pues ir por la calle a entrevistar a alguien... o ...yo qué sé, ¿no? Muy loco, ¿no? Algo así muy... ...y me basé un poco en, los, en las entradas que hacía Arturo Pérez Reverte... ...por Twitter, ¿no? Este diario de a bordo... ...en plan así... ...¿sabes? Eh, eh, cuaderno de bitácoras, no sé qué... ...¿sabes? Y iba haciendo así el tío... ...y me molaba mucho ese formato... ...entonces dije, hostia, esto molaría hacerlo en podcast y tal... ...después amigos míos como Víctor Olid, por ejemplo... ...pues em, eh, empecé a hacer un audio... audio diario y tal que quieras que no, pues yo pillo eh, influencia también de ahí, ¿sabes? Eh, funciona muy bien, entonces me gusta me gusta pues el tema el tema el tema este de que sea una radio o un programa muy rápido eh, pongo una canción al principio, otra al final y punto, no hay edición entre medio, no hay nada más ¿sabes? Y bueno, y, y ya te digo es un formato pues que que a, a mi colega Víctor y varias gente más, pues que lo llevan ahora haciendo y tal, y, y funciona guapo y bueno, pues al César lo que es el de César ¿sabes? O sea, <risa> mis, fuentes, mis fuentes siempre están así, ahí y mis maestros también, o sea que y nada, entonces pues eh, esto también los diarios por los quería hacer para estar un poco más en contacto, más habitualmente porque me estaba mal, pues tenerme cuatro meses sin programa, por ejemplo ¿sabes? entonces pues, a menos pues voy subiendo estos programitas, que es una opinión más fresca más directa hacia la gente y bueno, pues si me descargan 100, pues esos 100 amigos que tengo ¿sabes? ya está, no hay más sí. tío uh
0: -huh. pues
1: nada, yo te, yo te animo a que sigas
0: eh, en esta línea porque porque sí, porque nos, nos hace falta más balas y katanas eh, <risa> los que lo escuchamos eh, lo echamos de menos pues
1: yo te lo agradezco muchas gracias y siempre pues eh, que, que te hayas prestado y que todavía te sigues prestando a a colaborar conmigo, tío. Y que, que bueno, tú eres un referente, tío, en lo que es toda la prensa marcial y, 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 y ya no solamente prensa, sino artes marciales en general, dentro del cine, dentro de, de un cuadrilátero, de un tatami, tú eres ahí siempre serapio, siempre es un referente, nene. Así que muchísimas sí, gracias, tío. Serapio, serapio el friki, soy el referente. <risa> <risa> que me has engañado, eh, cabrón. Me has engañado. Yo quería conocer a tener aquí a Iván también Iván Fernández sí, sí, al cual sí. admiro no, no admiro no, no profundamente y ya te digo pero bueno ya estaremos vale, con él haremos haremos otra, lo tenemos pendiente
0: venga y antes de despedirnos recomienda un par de pelis palomiteras para el fin de semana pelis series en eh, cine en, en internet de eh, donde donde quieras y como quieras eh, vale. que la gente se lo, se lo pase bien vale 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 me gusta modernas pero... o an modernas o antiguas tienes, ¿tienes libertad para re para
1: tengo libertad absoluta no pues mira sí. eh, te, te voy a recomendar bueno ya la conoces pero bueno te voy a recomendar la serie del castigador vale de, de, de Netflix que, que bueno la, la estoy es que soy un, soy un viciado de, del castigador y la estoy revisionando otra vez porque la quiero la quiero analizar bastante en profundidad ya lo dije en el, en el programa que hice del castigador de Diario de Guerra de, de Balas y Catanas, pero tío, es que hay escenas y hay momentos de la, de la, de la serie que me gustaría compartir con, con los oyentes habituales de, de Balas y Katanas esos 100, esos 90 que <ríe> los que sean no pero pero me, me, me gusta mucho y, y la quiero recomendar, si no la habéis visto pues la tenéis disponible todos los episodios ya en Netflix, o sea que que es, que es brutal, eh, John Bertal hace un hace un papelón increíble y, y después te quiero recomendar también una peli, una peli que se llama El ay ¿cómo se llama El contable has visto? Sí Buah ¿No te gustó o qué? Sí, sí, sí es pues bestial, tío, porque, por cierto, sale John Penzal también ahí, ¿sabes? Digo, pues que no veas. Bueno, pues me, me encantó, tío, sobre todo el papel de Ben Affleck, tío, haciendo de un, de un síndrome de Asperger y tal, así muy sí, muy sí. radical. Y, y, bueno, los combates, tío, la, las escenas de acción que tiene me, me, me fascinaron, tío. La, muy dar de...
0: débil, ¿verdad? ¿No, ¿No te pareció muy dar
1: débil con, con lo del rollo de la capucha, que no se le viera, que sí está, ya te digo pero pero me pero no sé tío yo la gente um, tiene como un cierto odio a Ben Affleck no y tal a mí a mí me encanta el tío legado de implicación que tiene en las películas tío y, y cómo se ha metido a, a estudiar combate real tío incluso CQC que se ve en la película sabes eh, ves técnicas, tío, de, de grappling de baletudo, de jiu-jitsu, de tío que digo, joder, macho, Y después técnicas de combate, de armamentística, de balística y cosas de estas, tío, que digo, joder, tío me, que me dejó sorprendido, tío, las escenas de acción y, y, bueno, y después el guión tan chulo que tiene la tele, ¿no? Pues eso eh, la serie de Netflix del de castillador y el contable, si no lo habéis visto un peliculón con Ben Affleck, con John Bertal con, con, bueno, es bestial pues ahí las tienes
0: pues, pues genial pues... Eh, me las he visto todas, pero a lo mejor alguno de los, no, de los oyentes no. de los oyentes no. Yo por mi parte os recomiendo, por supuesto, The Foreigner, el, el sí, extranjero, también, que, sí. que la vi la semana pasada. Y, y mi, la espada del inmortal, que, que he terminado de verla, pero estoy,
1: estoy ahí eh, emocionado con ella otro otro live action de estos de, de dirigido por Takashi Miki, tío o sea que eh, si es que ya te digo y encima tenemos a personajes así directores como este como Takashi Miike que cabrón nada más que hace que <ríe> el Leaf action sabes el tío, tío no veas <risa> Terraformers esta de The Sword of Immortal no veas nene pero bueno que son peliculones a mí me encantan tío pero bueno sí sí
0: muy bien pues muchas gracias por, por haber estado hoy con nosotros nada más eh, un honor eh, deseando seguir escuchando Balas y Katanas, ya sabéis chicos hay que, hay que seguir el podcast de Balas y Katanas y por supuesto la página el grupo en Facebook que tenemos de Locos por el Cine de Acción uh -huh. donde vamos subiendo tanto, tanto Sergio de Balas y Katanas como Emi de Sucio Tatami como nosotros de, de Dragon todos pues vamos ahí haciendo una pequeña comunidad y Ajá. vamos subiendo todo lo que nos Nos gusta, ¿no? De, de este mundo del, del cine de acción De patadas y puñetazos Y, y tiros sí. también De balas y katanas Muy bien, Sergio, venga, pues te toca Si se te ha quedado algo por decir Habla ahora o calla para siempre
1: Pues la verdad que no Creo que me has hecho una Una de las mayores entrevistas que me han hecho nunca ¿Sabes? Me siento hasta algo importante ¿sabes? Soy, soy un tío importante no, pues la verdad, nada, sencillamente pues darte a ti otra vez la enhorabuena por tu trabajo, tío, por las gracias por todo lo que, lo que haces, por bueno pues por la gente que humildes como yo y tal, que, que hacemos cosillas y tal, pues nos das este micro, ese momento pues para que más gente nos, nos escuche, que incluso tú publicaste también el, el el día que estuviste conmigo en balas y catanas lo publicaste hasta en tu revista y tal y bueno esas cosas hacen mucha ilusión y que que no pues siempre te hacen el podcast o el proyecto que tú tengas en concreto pues mucho más grande no en este caso el mío pues hace, hace que balas y catanas pues sea un poquito más importante al salir en, en tu revista y al mencionarlo tú no y darle también un saludo y un abrazo a todos tus eh, colaboradores eh, y componentes, ¿no? A Iván, a Pedro Conde, además, ¿no? Que tienes ahí un elenco de, de profesionales muy guapo, tío. Así que nada más, un beso para todos los oyentes de Dragon. Muy bien, pues muchas gracias. Y
0: chicos, ya sabéis, si os hace falta material para entrenamiento, nutrición para luchadores, armas de cogudo, protecciones, kimonos, ropa de memea, tatamis, trofeos, etcétera, no lo dudéis y pasaros por dragon.es, que seguro que tenemos lo que queréis. Y como siempre nos despedimos eh, mencionando a los patrocinadores que nos están ayudando en esta nueva etapa de la revista para que continuemos mensualmente haciéndola en papel y que os la enviemos por correo directamente a vuestras casas como son guamai.net, el Centro Deportivo Buguen Kidoyo en Yunco Toledo, la Escuela Busido en Montrevo Oleiros Ángel Ruiz en Las Rozas Madrid el Maestro Internacional Joaquín Valera de Janmillo Javkido en Valencia y Castellón nuestro programa hermano MMA Adictos. El maestro Antonio Delicado de la mitosa internacional Koso Ryukempo Asociación El Gimnasio Feijó en la zona de Ríos Rosas, en Madrid. Spaceboxing.com de Dani Romero. Y por supuesto, a todos los lectores que están teniendo un montón de paciencia este mes porque la revista sale en papel, sale enviada a vuestro domicilio, pero sale con un mes de retraso. En fin, eh, ya sabéis, chicos. Apuntaros a la comunidad Dragon darnos un poquito de apoyo que vais a recibir ese apoyo multiplicado por 10.000. Y ya sabéis, si os ha gustado el podcast, lo compartís con vuestros amigos y si no, lo compartís con vuestros enemigos, pero compartidlo. Muchas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y los likes en iBox y por vuestros comentarios que día a día me ayudan a mejorar el podcast, a posicionarnos mejor y a que más oyentes nos conozcan. y sin más... Hasta el próximo lunes, guerreros. Pasar un muy buen fin de semana. Ámbaru. Ámbaru. Ámbaru.
1: Ámbaru. 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 Ámbaru.